0: Saludos familia y buenas noches. Bienvenidos a otra entrega más del podcast, de tu podcast deportivo favorito en medio tiempo. Este que te habla es Ryan Ricardo Torres. Eh, eh, gracias verdad, principalmente a Cristian Castro, Mr. Fundamentos, que me invitó a participar de este podcast y no solamente a participar, de él, sino también de eh, hacer un tipo de conducción del podcast Así que, eh, ¿verdad? Quiero explicarlo primero Porque puede que muchos se sorprendan al verme aquí Ver mi cara principalmente eh, De primera instancia, ¿verdad? Puede quizás sorprender Pero eh, eso básicamente es lo que está pasando Mi nombre es Ryan Ricardo, soy creador de contenido eh, Me pueden conseguir en Instagram También en mi canal de YouTube Ryan Ricardo TV. Eh, ahí tengo blogs, entrevistas, eh, mi podcast, el Soco Podcast, que estaba hace tiempo retiradito, pero Cristian me sacó del retiro de, de, de los podcasts y me hizo la invitación a participar de, de este podcast, que claro que sí, de acepté desde el primer momento y estoy bien orgulloso y me siento bien de estar aquí con todos ustedes y con este público, así que eh, nada, Vamos a comenzar a a presentar a los muchachos. Eh, Quiero comenzar con el fundador, uno de los fundadores de este podcast, ¿verdad? Eh, El hombre que que me hizo la invitación de estar aquí, y nada más y nada menos que Cristian Castro, Mr. Fundamental, ahí lo ven. Dímelo, Eh, dímelo,
1: dímelo, Ryan, dímelo, Corillo. Saludos a todo el Corillo de En Medio Tiempo TV y Empty Podcast ahora. So. Eh, nada, un honor siempre estar aquí con ustedes, con este panel talentoso que siempre está aquí. Eh,
0: es variado a veces, pero
2: el mismo talento
0: siempre. Óyeme, eh, Mr. Fundamentals también está creando contenido a través de su página, eh, otra página que él tiene como creador de contenido, que es arroba Mr. Fundamentals eh, PR, PR, ¿verdad? Co- PR. Así que pueden seguirlo. Él también tiene un podcast súper duro Está entrevistando a atletas que, que también, eh, algunos han representado a Puerto Rico, tiene futbolistas. Eh, ayer también lanzó, lanzaste un episodio, ¿verdad? También ayer. Sí, ayer tuvimos a la capitana
1: de, de la selección femenina de fútbol, eh, Laura Suárez. El que quiera conocerla y saber cómo está trabajando y qué está haciendo, dése la vueltita por allá por el canal
0: de YouTube. Eso es lo que hay. Así que gracias, Cristian, por invitarme acá. Te lo he dicho muchas veces, pero... Eh, ya que estamos <ríe> oficialmente con, arrancando con esto, gracias por traerme aquí, es un estamos podcast ahí, que desde el principio siempre seguí, me encanta la propuesta, me encanta lo que hace y pues sé que todavía faltan piezas fundamentales aquí, gente que no ha querido aparecer, que son fundadores <ríe> también, eh, un abrazo Norman, Casillas y un beso, eh, te queremos, <ríe> pero eh, nada, vamos a continuar aquí, vamos a seguir metiéndole, así que gracias papá eh, vamos a continuar con uno de, la, de los ¿verdad? De otro tal, otro talento grandísimo. <risa> eh, eh, principalmente el tema que más domina, que más le gusta, que más le apasiona claro, es la sí. lucha libre. Pero el hombre es conocedor del deporte, tiene un talento increíble, le gusta la cámara, le gusta el micrófono, eh, su, inme- su humildad y personalidad es brutal a mí desde que lo conozco. Me encanta su personalidad, así que eh, démosle la bienvenida a Samuel Guzmán, de la potencia del wrestling. Gracias,
2: yo siempre se lo digo, se lo he dicho a Cristian un montón de veces también como tú dices, gracias por la oportunidad, esto ahora se dio esto, o sea el año pasado pues... Esto es un
1: trabuco pa' esto es un trabuco aquí.
2: <risa> No Y, y verdad, <risa> sigo diciendo gracias la, por, la, por la oportunidad porque pues, y más que estamos entre nosotros verdad, gente con confianza y que compartimos la información como debe ser y, y verdad, dando nuestras opiniones, esto sin verdad, sin llevar al, al faltar el respeto. Y obviamente, para finalizar, el mensaje que Ryan le dio a Norman: sí él tiene que volver aquí,
0: <risa> así que ya él sabe, ya él sabe, ¡Eh! ya, ya él sabe lo, que, lo que lo que hay. Eh, nada, Samu, gracias por, por estar aquí, de like sacar sí, de tu, de tu valioso tiempo. Igual Óyeme. Otro invitado especial que yo sé que es parte ya del medio tiempo, yo lo veía en transmisiones anteriores, eh, participando con los muchachos, pero hoy es nuestro invitado especial, eh, el hombre que tiene su canal de YouTube y su podcast, que es lo que tapa? Podcast Juanca The Side. Dímelo, Juanca.
3: Corillo, 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 nada. ¿Qué voy a decir, papi? Contento, emocionado de estar aquí, pompeado, eh, estar con ustedes para mí es un honor, definitivamente, y lo mío es hablar de deporte, y cuando yo estoy, mira, para mí Cristian se ha convertido en, yo no sé ni qué decirlo, un hijo más, <risa> vamos a decir la palabra real, un <risa> hijo más, como mis hijos, Cristian Castillo tiene la misma edad de mis hijos, pues casi un hijo más, y Samuel y Raya, pues ya tú sabes, estamos en el mismo camino, así que yo contento de estar con ustedes, compartir con Igual. ustedes, y para mí es un, un placer, hermano.
0: No, bueno, el placer tío. es mío, y... Es bueno que te conozco por fin, compartimos aquí a través de estos medios, ¿verdad? Quizás algún día, ¿verdad? Nos encontremos, ojalá en el camino, pero un placer conocerte y sigo tu canal, sigo tu contenido, lo veo y me gusta, y me gusta lo sincero que eres y lo claro que eres y eso (risa) deja mucho que decir, brother. Así que bienvenido acá y vamos a darle a esto, corillo.
3: Papi, felicidades por el bebé nuevamente, ahora que te lo digo frente a frente, eso es importante.
0: Gracias, brother. Gracias de corazón. Eh, ahí está dando la batalla. Ay, gracias, brother. Este, pero nada, vamos a lo que vinimos. Eh, eh, óyeme, eh, tenemos que comenzar, ¿verdad?, por, por hablar de, de la, vamos a, ¿verdad? a NBA. Eh, hay equipos que hay muchos cambios en la NBA. Yo creo que esta temporada ha sido como que un poco de sorpresa. Eh, unas nos la esperábamos otras no eh, hay muchos cambios en los charts de del Eastern Conference el Western Conference eh, así que vamos a hablar de eso eh, así que yo quisiera comenzar por Christian este hay unos cambios verdad en la conferencia del este ahí verdad hay unos, unos equipos bien interesantes que están posicionados verdad eh, eh, en este en estos charts así que no sé. Punchao, punchao y todo. <risa> ahí es, ahí es. <risa> suma la tuya ahí. Mira, este. Óyeme, Miami está número uno. Así en, mismo es, eh, eh. así mismo es. Bueno, eh. Yo creo que puede... de eso porque, no me porque. sé, un equipo. No. No es que. O sea, no es que no, yo, yo vaya a pensar que es un mal equipo. Es un buenísimo equipo. Pero estar posicionado número uno en, en ese conference, pues, Óyeme, hay que hablar de él. Está duro está, está
1: duro, está duro. Este, Nada, mira, el tema lo dice ahí, antes era el salvaje oeste, ahora parece que es el salvaje este, porque la realidad es que está bien indisputable. Yo creo que ahora mismo a estas altura de la temporada, tú no puedes predecir quién puede llegar en la primera posición, quién puede llegar en la segunda, porque realmente la diferencia en victoria pues, tampoco es tanta y los equipos están jugando demasiado de muy bien. Eh, en el pasado podcast, pues, estamos hablando de cómo estaba jugando eh, Harden y Filadelfia con, combinándose con, con Joel Embiid, y la realidad es que son, son bien peligrosos, son bien peligrosos. Sí. Eh, yo creo que ahora mismo se han ganado a, a todos los equipos que están primero, mm. ¿sabes? ¿Están dos Harden o no están dos Harden? Y eso te deja saber que... Que tienen equipo para, para hacer daño en playoffs. Y no quiero decir que un equipo favorito, porque Harden siempre ha sido criticado eh, en cuestión de, de los playoffs que hace. Siempre ha sido juzgado por eso. Y, y es razón, y tiene razón. Es un tipo que, que un tipo que hace de todo en cancha, eh, sobre todo es un anotador que, que es imparable, pero en cuestión de. de Llevar un equipo a playoffs siempre ha sido, siempre se ha quedado corto. Ahora con la ayuda de Envid, que no, no había tenido esa ayuda de un hombre grande así tan dominante en la liga, uh-huh. está bien interesante este este pareo. Yo, yo puedo decir que, que son un equipo bien peligroso en playoffs. Ahora hay que tener cuidado con Miami, hay, te, hay que tener cuidado con los campeones, hay que respetar los campeones y hay que tener mucho cuidado también con, con Brooklyn, que aunque ahora mismo está en mala racha, yo sé que ese es el segundo tema, pero son un equipo que, que no pierde no ha perdido talento solamente a James Harden. Ahora, con la incorporación que puede haber de Kyrie Irving, eh, Durán, pues, está complicada la cosa, pero
0: Brooklyn, Brooklyn hay que tenerle miedo. Oye, y tú crees que, ok, te pregunto, ¿verdad? Eh... Filadelfia, Harden Embiid, ¿podrán continuar, esa es mi pregunta consistentes hasta llegar a los playoffs y tener una buena participación en los playoffs, ¿tú crees que eso sea posible que continúen en esta racha y que continúen así de encendido hasta los playoffs por ahí para abajo?
1: Creo que sí, creo que sí, ahí mi duda sería, pues como te mencioné, ahí mi duda es cuando ya estén en en primeras rondas de playoffs
3: Está complicado, (risa) está complicado papi, Está complicado. Sí de que
1: que se mantengan en esa posición hasta el final de temporada estoy seguro de que sí
0: pero ya en playoff tengo mis dudas Eh, el este Juanca ¿qué tú crees? ¿cómo tú lo ves? Eh, de cara ya a los playoffs que vienen por ahí, se están asomando ¿qué es la que hay?
3: Papi, eh, sí yo creo que la palabra del salvaje este le queda súper brutal, definitivamente. Eh, Miami, 44 y 22, está a tres juegos por encima del segundo que es Filadelfia Philadelphia viene en alta, o sea que han ganado varios partidos y yo, definitivamente Jayce Harden ayuda muchísimo a Joel Embiid. Eh, realmente Harden nunca ha tenido un centro como B y B tampoco ha tenido un tirador como Harden al lado, así que hay que ver cómo a la larga cómo, cómo esto resulta. Hasta el momento pinta bien. Vamos a ver cómo madura. Yo realmente creo que a la hora de la verdad en los playoffs es complicado porque eh, el equipo de por lo menos Filadelfia perdió mucha defensa en salir de Ben Simon, ¿me entiendes? Y, y, y complicar, o sea, competir, debo decir, con Miami o con los Milwaukee de la vida, que son dos, dos que están, uno por encima y uno por abajo, y son dos equipos que son sumamente defensivos, o sea, que su arma principal es la defensa y segundo el ataque. Eh, ahí yo creo que le, va, le, puede, le puede, puede, puede estar complicado. Y definitivamente tengo que decir Brooklyn, ¿sabes qué hay que pensar que a Brooklyn todavía no ha llegado Ben Simmons y la gente puede llamarme loco, pero para mí Ben Simmons es uno de los mejores point guard de la NBA y es un tipo súper defensivo y si él va a jugar de, de point forward, si va a jugar la 3 o la 4 no sabemos mundial qué va a jugar Brooklyn con él ahí pero en donde esté él va a hacer su trabajo, él, puede, él, no, él no necesita meter tal vez, él no necesita meter la bola o sea, él te puede meter okay. 10 puntos de güerita, debajo del canasto, no es no donqueo fácil pero en la defensa que va a ser colectiva la ayuda es demasiado O sea, la, el, como de la manera que va a abrir la cancha para que KD haga su trabajo, va a ser absurdo. Créeme que yo creo que en, en playoff hay que darse la Brooklyn Filadelfia te repito, o sea, yo me encanta, creo que van a lucir muy bien ahora en la temporada regular, cuando los equipos están en playoff, que el contrario hace ajustes en defensa para tratarse, o ven el primer partido, ven el segundo, acorde cómo se está jugando, se hacen ajustes, los coches hacen ajustes van a decir, no, vamos a cerrar a este, vamos a doblar al otro, y ahí yo realmente creo que los equipos defensivos siempre son los que salen bien, y en este caso me Miami Milwaukee uno de esos dos para mí a menos que Brooklyn del Palo son quien puede salir del este, esa es mi opinión
0: no y que la, la defensa juega un papel bien importante porque eh,
3: en playoff la defensa es lo más importante, o sea tú puedes tú ves que, lo, que, que los porcentajes de, de, de anotaciones en los partidos en playoff bajan, o sea los equipos te pueden estar metiendo 130 horas todas las noches y, y en playoff siempre se mantienen entre 210 y 115, o Se bajan 10 12 puntos por partido el average de lo que se mete. ¿Por qué? Porque la defensa ajusta, ¿me entiendes? La, la única manera de tú tratar de detener al enemigo es defendiéndolo, ¿sabes? Tienes que contraatacar, defender para contraatacar. Esa es la estrategia usualmente en los playoffs. Por eso se dice que la NBA se divide en dos torneos, entre la temporada regular y los playoffs, es como si fueran torneos distintos porque se juega distinto, ¿me entiendes?
0: Y que ahí, entonces, Filadelfia va a tener que hacer unos ajustes porque Harden, por lo que hemos visto anteriormente, a menos que ahora, ¿verdad? Eh, nos dio una sorpresita por ahí con defensa pero por lo que hemos visto anteriormente eh, defensivamente no quizás no es su fuerte no es su su eh, verdad su, su fuerte eh, eh, pasando verdad eh, a Samuel verdad quisiera escuchar tu opinión claro. también qué pues... te opinas sobre el, el este el salvaje este que está pasando allí <ríe> tu Mira, equipo favorito, tu pronóstico.
2: Como dijo Juanca, el tema ahí está perfecto, el salvaje este, esta temporada, bueno, no solamente esta, estas últimas temporadas hemos visto la, lo cual tan infravalorada está la conferencia este, verdad, esto tenemos equipos que nunca pensábamos ver tan alto, por ejemplo, los Cavaliers son el mayor ejemplo, o sea, inclusive teniendo sus figuras principales como Colin Sexton pues, Ahora lo de Jared Allen, Ricky Rubio, obviamente ya lo cambiaron, pero o sea te demuestra que el este sí es competitivo. Y obviamente estoy de acuerdo con lo que de, de Filadelfia, Esto, van a jugar bien en la season regular, pero en los playoffs es que de verdad cuenta. Y obviamente si hablamos de, de pronóstico, quién para mí sale finalista del este, yo me voy con los Milwaukee Bucks. O sea, la, def- la misma defensa que han jugado en las finales, es la misma defensa que están jugando ahora, obviamente. Siempre van a perder, no son invencibles. Pero hasta ahora, si yo, como también como ustedes dijeron, los Brooklyn Nets, a pesar de que ahora vencimos, no está, y pues que dice está reincorporando y verdad. Y Kairi también con lo de la vacuna, ¿verdad? Ya que está fuera de eso, pues no podemos dejar dormirnos con Brooklyn, pero tampoco con Miami, que han demostrado verdad, estar en primer lugar. Los bulls están también, bien, pero yo tomo, yo tengo esta opinión acerca de los bulls, a mí no me demuestran amenaza para los playoffs.
0: Uh. Eso es...
2: Yo se la compro
3: a Samu, o sea, yo para mí los Bulls son otro el, el, el mismo, lo mismo de Filadelfia, o sea, a, a la hora de la verdad son dos equipos que yo creo que se van a desinflar en playoff, a lo mejor me equivoque, ¿verdad? Esto lo pueden grabar y la gente, la gente me va a decir este Juanca es un loco, van a decir después, cuando Filadelfia ven y barra a todo el mundo y llega a la final van a decir, diablo Juanca te escrachaste, Cristian siempre hace eso, siempre Cristian me graba y después me, me, me tira el medio, pero eso es fine. Este, pero yo realmente creo que eh, fuera de vacilón yo creo que, que Chicago y Filadelfia son dos equipos que van a estar bien complicados. No digo que no, pero va a ser bien complicado para ellos teniendo a Miami, a Milwaukee y a Brooklyn. Ahí. O sea, yo creo que esos son los tres que deben, que deben estar como contendores. ¿no?
2: Exacto. De- definitivo, de
1: definitivo. Y Boston, ¿Qué? pues, para mí tampoco. ¿Quién? Están despertando, Boston. <risa> sí,
0: ya le diste cuerda. <risa> sí, tenía que tirarla, tenía que tirarla. <risa> Juan, ¿Qué está pasando con Boston?
2: <ríe> Habla ponlo, claro. ponlo, ponlo, ponchalo.
3: <ríe> no, pero Boston, nada, Boston está jugando muy bien, mano. Boston está jugando espectacular, de verdad. Eh, yo no soy el de Boston, siempre tengo que repetirlo porque la gente piensa que yo soy haters, pero es porque yo critico yo critico el desempeño de Boston porque entiendo de que, para los que no me conocen, ¿verdad? Y no, ven, no me siguen, pues yo critico a Boston porque entiendo que, que Tayron y Brown son dos tipos tan copy uno del otro que tal vez estando juntos, pues no... no no se ayudan uno al otro, siempre quieren tratar de, cada cual quiere tratar de lucir y eso ha hecho de que Boston luzca mal en muchas ocasiones y que pierdan partidos que tienen ganos y un sinnúmero de cosas, pero yo realmente creo que tal vez de los tal que hay para acá eh, eh, Browns aparte de que seleccionó lo estuve hablando ayer en el podcast mío, estas mismas palabras aparte que ayer en Brown también seleccionó creo que me ha escuchado, yo creo que ve que lo que estaba, y me ha escuchado el tipo, y ha dicho mira, voy a hacerle caso un poquito a Juan, que le voy a bajar dos rayitas del protagonismo, y voy a dejar que Teirón coja esta pendeja, y Teirón lo está haciendo bien, mano Teirón lo ah. está haciendo bien, y Boston está jugando bien, y se la tengo que dar a Teirón, no a Boston no se la estoy dando a Boston, se la estoy dando a Jason Teirón, hasta el momento pero, que quede claro, que quede claro, pero en playoffs, papi, van a, van a cogiar igualmente y se van a escrachar, pero de una, creo
2: Oye, y también es verdad, esto ¿quiénes son ahora mismo los que están del 7 al 10? Porque yo creo que está Toronto, eh, Brooklyn.
3: Toronto, Charlotte, Brooklyn y Atlanta. Así es. Uf,
2: eh, ese, ese, esos jueguitos, ¿verdad? Si hoy se acaba la temporada, van a dar, o sea, va a Char- estar bien interesante.
3: Charlotte está jugando con, 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 con los Nets, con Brooklyn Uf. ahora mismo, y Brooklyn se la está dando como por 25. Así que es tan complicado. Ah,
1: <risa> Brooklyn, la no cosa. se pueden dormir,
0: no se pueden dormir con Brooklyn. Claro que sí. No, y, hay, y hay otro equipo también que eh, son los Cavs. Las bestias.
2: Este, El equipo de
0: Cristian. Yo quiero que Cristian me abunde allí un poco porque están en una buena posición.
3: Papi, están dentro del Playoff, están sexto, que eso está durísimo.
0: Está durísimo y están jugando muy bien. Tienen unos talentos jóvenes, pero que están luciendo súper, súper nice. Eh, no sé, ¿qué tú piensas Cristian sobre tu equipo los Cavs?
1: Pues mira a mí más que contento, yo creo que el trabajo que ha hecho Baker Staff, a mí ha sido demasiado de grande, este, tener estos jugadores que, que están eh, empezando a, a ¿verdad? asumir responsabilidades grandes en un equipo pues él lo está llevando bien de una manera correcta, ahora eh, lo que Evan Mobley definitivamente tiene que ser Rookie of the Year todavía queda temporada pero él ha encabezado más de la mayoría de, la, de, lo, de los Rookie of the Week o sea, que semanalmente los reportes él ha sido, él ha encabezado esos reportes por el doble de las veces o casi el triple de las veces que los demás rookies o sea, que yo creo que ahí no debe haber duda. Eh, ahí le estábamos hablando del podcast de Juanca también que se estaba considerando también a Garland, ahí por la carrera de... De
2: Mosin Ajá,
1: claro. Y, y yo creo que es también un punto importante porque se está reconociendo el valor que tienen los jugadores de, de Cleveland. Ahora, este, están, es otra cosa lo que dijo Juanca, están dentro de playoffs eh, actualmente y era un equipo que no se veía ahí
3: para nada al bro. principio
1: de la temporada, ¿sabes? Todo el mundo eh, era un equipo más, un equipo del montón. Papi, yo soy el equipo Cenicienta
3: este año para mí. El equipo Cenicienta, escríbelo, definitivamente.
1: Ahora se han ganado muchos de, de los equipos favoritos de, de, la, de la Liga. Y están en sextos. Y la diferencia en victoria, yo creo que es dos. O sea que están ahí, están ahí. Y de verdad que es un buen trabajo que han hecho. Tres por,
3: por encima ahora, de, de ahora,
1: esto. Ahora también que no se me puede quedar, la lesión de Allen va a afectarle un poco. Pero yo creo que... Ellos tienen buenos jugadores que pueden resolver. Ahora mismo, Dean Wade, un jugador alto, atlético, mete el triple. Eh, no va a poder rebotear tanto como hacía Jared Allen, pero en cuestión de puntos, pues los puede mantener ahí, combinándose con Kevin Love, que está haciendo un trabajo flow. Jokic, que para los que no han visto a Kevin Love, Kevin lo está pasando muy bien el balón okay. y está metiendo la bola. Y, y está, está bien similar a lo que está haciendo Jokic en Denver.
2: No, y para cerrarlo de, lo, con lo de Cleveland, ya que mucha gente. Siempre decía, ah, Lebron se va, esa gente no va a asistir. Y mira,
1: ahí, ahí, le, yeah.
2: le cayeron la boca. O sea, el que diga que, que después que Lebron se fue, que Clillard no sirve, miren esta temporada. Y ahí con eso cierra el tema. Manda. <risa>
0: Oye, equipo que se encapsula en un solo jugador, que la gente piense que su franquicia se va a caer porque su jugador élite se fue, está bien equivocado. Todos los días nacen talentos, todos los días nacen jugadores con ganas de jugar. Gente que son súper super buenos en lo que hacen. Yo creo que no nos podemos dormir. Estamos ante una nueva generación ya. Ya mm-hmm. el que piense que estamos allá en los tiempos de. Ya esto estamos entrando a un cambio, ¿verdad? En el deporte en general. Eh, se están retirando los viejitos y están los nuevos. Y hay que apoyar a los nuevos para que el deporte siga a flote. Esta,
1: y... esta... Ahora mismo estamos en el update generacional del deporte. Uh-huh. Ahora claro, los, pues. los viejitos, los mejores de los viejitos se van. Eso pasa en uh-huh. todos los deportes, también claro. en el fútbol está pasando también. La nueva generación, pues ya tú sabes. Mira, eso que, dijo,
3: eso que dijo Samuel es interesante, eh, porque ¿cuánto hace que Lebron salió de Cleveland, Cristian. Tres años, ¿verdad? Más o menos. ¿Tres? Sí, cuatro ah, ya. Cuatro. cuatro eh, ah. Yo realmente creo que eso debe ser poco usual que un equipo reconstruya a este uh-huh. nivel, de que se va a superestrella super el equipo se, se descompone empieza a reconstruir y que cuatro años después están podemos mencionarlo como que están competitivos, o sea, eh, lo que han hecho la gerencia de Cribel hay que aplaudirlo, es durísimo ¿me entiendes?
0: De acuerdo Hay corazón, sí. hay corazón
1: Sí, y de verdad que han aprendido porque por lo general eso es algo que siempre se le ha criticado los mismos fanáticos lo hemos criticado que a veces en cuestión de los trades, pues siempre salíamos perdiendo y este season vimos que eso cambió por completo adquirimos buenas piezas y están funcionando ahora mismo tampoco, que se me olvidó mencionarles que se está perdiendo partido que eso esa no es la, la última adquisición que hizo Cleveland y estaba funcionando muy bien cuando estaba jugando so, Mire, que hay que esperar a ver cómo lo que viene. tú
3: dijiste de Jared Allen yo realmente creo que al contrario eh, pues va a ser falta pero yo creo que este momento Evan Mobley eh, va a poner un pie más adelante y ahora es que se va a ganar el verdaderamente el Roy. Ahora no es que se va a curar y se, y se va a ganar estos partidos que está fuera Allen él se va a curar más allá abajo y va a demostrar mira yo soy el que soy para ganarse está ese bueno, Roy definitivo, tranquilo
0: definitivo así que oye según están luciendo bien muchos equipos hay otros verdad que están en racha negativa hay dos favoritos y ya. este hay dos favoritos que, que están ahí guayándose, que son, ya tocamos el tema de Brooklyn, pero también está Golden State Warriors. Eh, oh. Están ahí un poquito, ¿verdad? <ríe> Cristian, porque qué hizo ese cambio, Cristian, ahí de repente? ¿Verdad? ¿Qué coincidencia?
1: Para, para, que, Juanca, para que Juanca se sienta ¿Cómo? cómodo ahí a los de su... Eso es verdad,
0: es verdad. Tengo este... claro, la
1: te, te gorra del campeonato, de, de, no sé, del 18 sí, esta,
0: creo. Yo, yo no soy Vamos.
1: Nets, pero estamos
0: aquí, espérate. <risa> yo, quiero, es que yo quiero ver qué ustedes piensan porque es que es raro, porque la, la, el regreso de, de Clay Thompson fue explosivo, eh, lució muy bien, el equipo este, se, veía motivado, se veía motivado, este, así que Juanca, como yo sé que Juanca va a abundar mucho, lo voy a dejar ahí, voy a empezar con Cristian esta vez y seguimos por ahí con Cristian, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo tú lo estás viendo? ¿Cómo lo puedes analizar?
1: Pues mira, por la parte de Brooklyn, quiero comenzar por el mismo hombre que estábamos hablando ahorita, James Harden. Eh, Yo creo que cuando los partidos que se perdió Durán, los partidos que se perdió Kairi, el hombre que estaba haciendo el trabajo ahí era James Harden, tiene nombre y apellido. El hombre que los tenía en juego, los tenía en una posición cómoda. Eh, Sí, llegaba Durán, se combinaban bien. En otros partidos, pues llegaba Kairi, Durán no estaba. Eh, Siempre fue esa inconsistencia de de, de encontrarse el Big 3 en cancha fueron bien pocas las veces, y lo que vimos de, de Harden en Brooklyn, yo creo que para mí fue, aunque no fue su mejor mitad de temporada en Brooklyn, pero sí era era el ADN Harden, siempre era el uh-huh. tipo que te promediaba más de 20 puntos, eh, ahora Harden está pasando mucho más el balón que antes, está pasando mejor el balón, antes él no soltaba el balón hasta que no podía... Hasta que no tenía más opción, ahora él puede buscar un juego más cómodo para sus compañeros. El problema de. Eh, Ajá, claro. Pero eh, ha mejorado. Y yo creo que la la salida de Harden le ha afectado bastante. Eh, Los puntos que le traía Harden le ha afectado bastante. Y este tipo de cosas, porque en en cuestión de anotación, Brooklyn se ha visto afectado un poco. Cuando no está el Harden. ¿Sabes? Porque Brooklyn siempre es el equipo que te permite puntos la pintura, puntos en el perímetro, y eso no ha cambiado. Pero ahora te hacen falta los puntos de Harden para tú poder combatir un poco de eso. Combatir un poquito de eso. Eh, por el lado de Golden State, pues lo hablamos ayer en el podcast de Juanca, eh, la llegada de Clay, pues, yo creo que le ha quitado un poquito más de minutos a, lo, a los jugadores jóvenes que están produciendo muy bien, es decir, Juan, Juan Toscano, eh, Paul, eh, y, y yo creo que esto ha sido uno de los principales problemas no porque Clay Thompson no esté jugando bien, sino porque los demás pues, necesitan quizás esa calidad de minutos que tenían antes de la llegada de Clay Thompson. Ahora, eh, tampoco es que Clay Thompson esté haciendo el. Uy, ¿qué pasó? ¿Se
2: escucha, Cristian? Se...
0: No, no se no. escucha. Cristian, estás teniendo problemas ahí, técnico. La eh, chat a ver si. Tampoco. No,
2: Creo que estoy... se es un cable
0: algo, Christian. No, no puedo activarle el audio tampoco. Pero, anyway, en lo que Cristian reconecta, Samuel, yo, si yo, quieres yo, abundar. A
2: porque quiero, quiero dar a la Juanca que tenga su tiempo. No, por eso yo le dejé por
0: último, porque yo sé que el hombre
2: va <ríe> a y... Pues, mira, en el caso de los Nets, pues lo que todo lo que dice Cristian es muy cierto. La salida de Harden, a, 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 se, ha, se ha visto el desbalance en los Nets y también otra cosa, Joe Harris, eh, tirador de los Nets. Eh, va a estar fuera de la temporada. O sea, que esa es otra baja la anotación que tú, que tú tienes. O sea, no hemos visto a un Blake Griffin, pues, bien activo, honestamente. O sea, un Lamarcus Eldridge todo viejo. O sea, puede meter sus puntos, pero en realidad, él, él le, le quita, la quita mucho a los Nets. O sea, honestamente, los Nets quisieron construir tanto este equipo re, 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 rodeado de estrellas. Y. Eh, que no, no enfocaron el talento o sea, perdiste a Jared Allen, un buen centro que si ahora mismo tú lo tuvieras Exacto. hubieras tenido una mejor temporada, inclusive teniendo a Caris levert o sea, mejor dicho el cambio de Allen no le, no le salió para nada no, no les valió, o sea, no, no funcionó o sea, para que lo perdieras en, en una temporada y pico en mitad de temporada o sea, honestamente perdieron el tiempo ahí Obviamente, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Será que si Brooklyn pierde más y no entren a playoff, ¿será que despidan a Steve Nash Pero eso es otro tema. Pero para referente a Golden State, lo que dijo Christian, o sea, yo no tengo que añadir nada ahí. O sea, el tiempo que Clayton se está en cancha, estos muchachos, Jordan Poole, Juan Toscano, Damian Lee, eh, o sea, esos muchachos han demostrado, o sea, y eso en cuestión de, de tiempo, porque esto... Quién en se pensó que Jordan Poole iba a tener una temporada muy brutal, de, de verdad, de esos tres chamacos, para mi favorito es Jordan Poole, o sea, como él se mueve, como él anota el balón, o sea, el hombre se mueve brutal, y otra cosa que yo le tengo que criticar a Golden State, es la falta de un buen centro, porque que Luna, y yo lo voy a decir aquí, a mí no me gusta, es una batata, un bacalao.
1: Miserable.
2: Exactamente.
1: <risa> Basura.
2: Para mí, para mí no es ay, creíble ay, ay. que en los juegos que ha perdido Golden State, un error principal es que dejan que el equipo contra- contrario tenga rebotes ofensivos. O sea, ahí se desmorona todo. O sea, el juego que perdieron con Dallas, que estaban ganándolo, contra los Lakers. O sea, se desestabiliza. Se y obviamente, si hay alguien que yo aquí tengo que defender, es Steph Curry, que de verdad que es Steph Curry. O sea, wow, o sea... Si no mete el triple, se mete a atacar por ahí para abajo como si fuera Michael Jordan y no le llegan. O sea, Jaimito Alhey lo vio llegando al canasto y pues él estaba pensando yo no sé qué diache, pero, pero de verdad que Curi sí. ha hecho un buen trabajo ahí. Yo cierro ya aquí.
1: Y el, más, y el más importante, que yo sé que Juanca lo va a mencionar, le hace falta su corazón.
2: Uh-huh. Eso sí, vamos a ver solo a Juanca.
3: Eso es así, papi.
0: Viva los Juanca.
3: Mira, mano, voy. Déjame empezar, déjame empezar por Brooklyn. Eh, creo que ya hablamos de Brooklyn un poquito, pero eh, hay que decir, mano, Brooklyn ha, ha, ha parecido de muchísimas ausencias. O sea, las lecciones son demasiado. Eh, el, las locuras de Cari Irving de no vacunarse. Ustedes saben esta historia y no poder jugar sí. como local. Pues eso, eso le ha costado porque... Eh, este tipo de cosas, los equipos necesitan química de juego, o sea, química de equipo entonces, al, al tú no tener jugador todo el tiempo ahí, pues tú tienes que planificar jugadas con este jugador en cancha o con este jugador cuando no está en cancha el día que va a jugar o el día que no va a jugar, entonces para los coches es complicado, para los compañeros del equipo es complicado y yo creo que la ausencia de Caril bien en la temporada ha pasado factura Después de esto hacen, hacen el, el, el trade por Jay Harden, que era como dice Christian, el que se va cargando a este equipo totalmente, okay. eh, porque también KD se ha lesionado y ya se ha perdido un sinnúmero de partidos increíbles, regresó y ahora se vuelve a lesionar nuevamente, o sea es que esto es un problema. Eh, el único que estaba cargando el equipo era Harden, hacen el trade, Entonces, lo que ellos adquieren por Harden, lo mejorcito que adquieren es Ben Simmons, no ha empezado a jugar todavía, no podemos ver qué ha pasado. Pero yo entiendo llevan cuatro derrotas consecutivas, que tienen tres y siete en los últimos diez, que están bastante complicados en los últimos diez partidos, tres y siete, están mal. Eh, pero yo realmente creo que esto es transición. Yo realmente creo que este equipo de Brooklyn va a todo el mundo saludable. O cuando ben, regrese Ben Simon, o cuando empiece Ben Simon, debo decir, yo creo que este equipo debe entrar en una calle ganadora y tal vez lo vamos a ver llegando bastante arriba. Como les dije ahorita. Y hablando, hablando de mis goles de Warriors, porque tengo que decirlo así, mis goles de Wario. Llevan cinco derrotas consecutivas, llevan dos en los últimos ocho partidos. O sea, llevan dos y ocho en los últimos diez, debo decir, o sea que están peor que Brooklyn. Eh, cinco derrotas consecutivas son complicadas. El juego de ayer, ellos lo Lo entregaron porque no jugó nadie, el juego de ayer con Denver era un juego de Hreskedium y entonces todos los juegos que han hecho creo que este este es el juego de Hreskedium que tiene los Warriors y él no pone pone a los jugadores a jugar porque como el el, el partido de Hreskedium no le va a crear, eh, dice él, él no va a hacer que que, que las piernas de los jugadores se cansen en un itinerario que no era el el que estaba eh, puesto desde el principio de temporada. Pero, habiendo dicho eso, ayer los jugadores, los chamaquitos jugaron súper duro, como decía Samuel, ¿sabes? Ayer Kuminga, ayer Jordan Lampura ayer Moses Modi, la rompieron, pero de verdad, Moses Mody hizo 30 puntos que refuerzo. sabes que, que demostraron que, deben, que tienen talento y que pueden, creo que eso debe ser una sonrisa para Sticker que estos jóvenes eh, eh, hagan lo que hicieron ayer. Problema en, en los Warriors. Definitivamente lo hablamos ayer en el podcast. Los muchachos tuvieron, tuvimos prácticamente todo el mundo en un consenso de acuerdo de que pues, la llegada de Clay Thompson ha a, a limitado a, a Jordan Poole, que era el tipo que estaba corriendo la, la ofensiva cuando Curry no estaba. Y la falta de, de, para mí, el problema principal es la falta de, de, de Demon Green. De o sea, Green es la bujía de este equipo. Y, y desde que el, desde que llegó Clay Thompson, Demon Green no ha jugado. O sea, yo no he jugado junto en ningún partido. O sea, el Big trick de Mon Green, Clay Thompson Stephen Curry no han jugado ningún partido juntos de hace más de dos años y pico. O sea, wow. que yo creo que cuando Green llegue ya la semana que viene, que regresa el próximo domingo, creo que o el lunes.
2: El 14, creo.
3: El 14, por eso. No sé si es domingo o lunes. Creo que es el domingo, el 14 o el lunes, whatever. Uno de esos no. dos, el día que llegue, eh, yo creo que las cosas van a ser distintas. Eh, o sea, eh, definitivamente. Y la noticia que dijo samor ahorita, que lo dijo fuera del aire, que ya Weisman va a jugar dos partidos en gili que eso debe ser buena noticia, porque estamos de acuerdo de que, de que necesitan... Gordetín. Ah, mira, una presencia en la pintura, pero obligado.
2: El lunes 14 es que vuelve el mismo.
3: El 14. Eh, vamos a ver, yo sé que cuando, cuando Green llegue, este equipo también va a entrar en racha y, y Gorlentén en este momento está en cruz control, o sea, ellos no, no, tampoco están matándose. Tuve un partido donde Curry prácticamente ni tira en el último cuadro. Si estoy ganando, si está ganando por mucho, lo coge suave. Si está perdiendo por mucho, también lo coge suave. No está en ese mood de que querer hay que ganar los partidos porque estamos jodidos. No, ellos están en el cruz control, están bastante tranquilos. Y terminen segundo tercero, yo creo que están como. Yo creo que Brooklyn está más apretado porque están muy abajo.
1: ¿me sí, sí, es cierto. Yo creo que yo veo a Brooklyn un poquito
0: más, más complicadito que Gordon. Así que básicamente lo que estamos viendo es en Golden State, como que un problema de, 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 del balance, ¿verdad? Que, oye, los chamaquitos estaban calientes, estaban dando estaban haciendo el trabajo, me lo sacas, llega la, la estrella del equipo, obviamente esto va a causar también problemas quizás tras bastidores, la química del equipo, eso viene... Y eh...
1: se puede entender, y se puede entender porque Clay es Clay, pero uh-huh. ¿quién, ¿quién iba a saber que, que, pues, que iba a estar pasando esto?
2: Yo pienso, ¿verdad? Para salir del tema es que... No sé, yo, yo yo estoy viendo como que un Clay Thompson lo veo bien presionado, o sea, no se ve... O sea, obviamente, yo sé que está volviendo, pero no lo veo tan defensivo como antes, o sea, como en las finales cuando Kyrie Irving no sabía por dónde ir cuando veía a Klay Thompson. Obviamente, en la anotación, como di el juego de los Lakers, su ejecutora fue pésima, Tornobel empezando el juego, malos tiros pero yo pienso verdad que como dijo Juanca y como todos aquí aportamos Green va a ser Green es la pieza que falta para que ese equipo de verdad sea lo verdad lo que han demostrado ser esta temporada que nadie creo, tampoco está ni alto
3: yo creo que yo creo que es un poquito injusto decir que Clay es el problema que Clayton es el problema porque el tipo viene de mucho tiempo sin jugar eh, eh, está lastimado, él no va a ser el mismo tipo o sea, yo creo que Clay debe estar como un 70% de lo que era y tal vez, a lo mejor estoy siendo considerable, a lo mejor está peor de un 70% pero, pero por lo menos en los problemas de la en las piernas no en las muñecas, o sea, está, haya fallado muchos tiros. Eso es parte, fa, falta de confianza también. ¿sabe? Él, él va a engranar y las cosas. Yo creo que Golete va a mejorar. No estoy diciendo que van a ser campeones, aunque yo sé que van a ser campeones, pero no quiero decir eso aquí porque <risa> la gente
2: dice. Pero también yo he visto a Curi que el mismo o sea, lo, lo motiva, el mismo equipo. O sea, que la verdad, el conjunto de la, la hermandad que hay en ese equipo es brutal. O sea, yo. Yo sé que Clay va a volver eso a es, hacer el mismo. Eso
3: es lo que me refiero, que yo creo que ellos están, como están en cruz control, ellos no tienen este pánico de que nos vamos a quedar fuera del playoff, están jugando bastante cómodo, pues le están uh-huh. dando a Clay esa libertad de que, mira, tira lo que tú puedas, tira, tira eso, Exacto. la metiste bien, si no la metiste... Es como, es como utilizar la Clay en una práctica en cada partido, o vamos a ponerlo regular, la tienen los minutos, juega, y ya, uh-huh. a lo que pase, si ganamos, ganamos, si perdimos, perdimos. Yo estoy seguro que si se apretaran de verdad, que... que siguieran perdiendo entonces va a haber este que va a ver que va a ser cambio y esto va a cambiar pero por el momento pues siguen de esa manera porque mientras los demás sigan perdiendo aunque ellos pierdan se mantienen en el mismo sitio a veces esas cosas son así
0: right. yo creo que están guardando gasolina para pa los Correcto. playoffs que, que es la competencia más importante dentro de, de la temporada Cristian ahorita se te cortó la transmisión no sé si querías añadir algo más algo que tuviera Eh, los
1: muchachos lo complementaron no fue que que hablé malo y me mutearon se me fue el micrófono pero pero sí, sí, de acuerdo con los muchachos era eso, era para cerrar el el argumento
0: ok, pues nada eso básicamente lo que está pasando con ellos yo creo que siempre hay espacio para mejorar todavía queda oportunidad y yo creo que es cuestión de de flow con lo que está pasando eh, vamos ahora al resumen semanal de ¿viste, el potencial del wrestling eh, Samuel, yeah. vamos a ver qué es lo que está pasando en la lucha libre bueno, un resumen que nos claro traiga sí,
2: claro que sí, vamos para allá pues vamos a empezar verdad, por orden este domingo se celebró el primer pay per view de lo que es AEW. Eh, un buen pay per view un poquito largo porque sí fue largo nueve luchas sí. pero voy a, dest- voy a hablar de las más que para mí fueron las que destacaron por empezando la lucha de, por los campeonatos en pareja, o sea, Jurassic Express contra los Box y Red Dragon, los tres equipos lo hicieron espectacular y con el, y con el ganador, que ten, o sea, con el quien el, tenía que ser el ganador, que era Jurassic Express, porque obviamente todos sabemos que los Box y Red Dragon todavía están en la rivalidad peleándose por Dan Cole y pues yo pienso que eso va para largo. Eh, la lucha de, de Face of Revolution, Warlock ganó el... el la oportunidad para enfrentar a Sammy Guevara por el campeonato TNT, obviamente, también ahora con la lucha que vengo ahora, influye esto, Warlow gana, y obviamente pasamos a la otra lucha, 100% Pong contra NJF, 100% Pong trae nostalgia con las canciones de Ring of Honor, okay. sería Cantares, o sea, faltaba el pelo rubio, pero obviamente está viejo, o so ¿qué sabe. puede hacer? Sí, Las ganas la
3: gana funcionaban igual. ¿también? Exacto. <risa>
2: esto, una muy buena lucha, ganó, y obviamente lo más interesante es que Warlow, o sea, JF llama a Warlow para, buscar, para darle con el anillo, pero Warlow se hizo el que lo tenía botado, cuando CM pues logra atacar a Verlan JF neutralizarlo, Ahí lo le da el, el diamante, so que ya estamos viendo que se está cocinando ya el feudo entre MJF y Warlow. Obviamente, la lucha femenina... Disculpa, ¿te esto... iba a decir algo?
0: No, no, exacto, que sí, que, que ya se está cocinando <risa> eso.
2: Sí, y muy buena que viene, y pues yo pienso que si en PON ya puede elevarse un poco más y retar por un campeonato ya. Ya para su próximo pay-per-view que es Double or Nothing en mayo. Eh, la lucha femenina, a mi opinión, para mí no, no, me, no me convencieron. Yo pienso que la lucha de la campeona Britt Baker, el campeonato, dio más hype que la misma lucha. O sea, el campeonato nuevo de idolio femenino es muy bueno. Y obviamente Daniel Bryan, Bryan Danielson contra John Moxley, muy buena lucha. Moxley sí. se la robó. Y obviamente lo más impactante, Willem Riegel debutó en AEW. Sí. la
3: bailadera bestia, papá. A poner al, orden.
2: Alguien que impacta tanto dentro como fuera de cámara, puede ayudar backstage, inclusive con los del Ring of Honor, puede aportar a su o so que hasta ahora la mejor firma que ha hecho AEW este año. Y Sting, ¿verdad? Sting, Darby Allin y, y Sammy Guevara contra Isaiah Cassidy, Andrade y Mahardy vimos a Sting tirándose de, de sí. delante Mano, sorpresivo, sorpresivo
3: por demás, o sea, yo creo que se mataba ese loco, está muy viejo para eso y obviamente
2: para pa terminar con lo de esa lucha, Jeff Hardy termina su, con su cláusula 90 días mañana so y que ya podían, podremos verlo en AW, no sé si mañana mismo lo dudo pero en unas semanas pod- podremos verlo en AW y obviamente el evento principal, el campeón retiene Page, en una muy buena lucha con muchos buenos falsos finales, como Adam Cole y Johnny Galgano en 2019, pero retuvo Hammond Page. Ahora vamos a pasar al otro tema. Un momento, ¿no?
3: Samuel, ¿tú crees que si Jeff Hardy llega a EW, vamos a ver los Hardy Boy como campeones? Tenemos que ver los Hardy Boy como campeones.
2: Sí, sí yo creo que sí, los vemos como sí. campeones. Sí. Tiene su... que
3: tener una corrida de campeones para que para que porque el público va a querer ver ese hype, ¿me entiendes? Y, sí. y claro,
2: y, y más como ya esta sería, sí. yo creo que su última corrida, porque ellos están viejos, o sea, ya. Por eso mismo. Yo, y como tú dices, o sea, todo el mundo lo va a querer ver y Jaldi va a jalar gente para IW, que eso es algo que a la elite le compete.
1: Ya sea como que, que para tener el reinado y ayudar a, a los demás talentos. A elevarlos,
2: claro. Ah, no, yo sí. quisiera
3: verlos como cuando estaban en TNN. El...
2: Broken. Oh, bueno. <ríe> Broken, lo, yo pienso sí. que sería lo mejor. Sería brutal. Yo Chachi. pienso que Mahali debutó con, en AW con el personaje de Broken en un momento equivocado. Tener que hacerlo con Jeff, no con. Definitivamente. Nelson. Claro que sí, ¿cuál es, verdad? Cristian puso ahí la foto. Esto. Okay. Una, Bro,
1: una,
2: una inducción. <risa> <risa> o sea, una inducción muy merecedora a Big Bang Bailey del entre al Hall of Fame. Sí. Leyenda en WCW, WWF y New Japan Pro Wrestling, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Falleció hace unos años atrás. Pero veces ha sido épico verlo en el Hall of Fame, pero esto te deja saber que el Hall of Fame está cogiendo cada vez más fuerza, ya que obviamente no está cualquiera inducido en ese Hall of Fame está The Undertaker, obviamente al añadir una figura como Big Bang Vader algo espectacular y, verdad, ahí, verdad ya que lo puse aquí en el chat privado hay otros nombres rumoreados hasta ahora otros nombres rumoreados son eh, Psycho Sid, Sid Justice, no sé si se acuerdan él, él era uno rubio alto la bestia el que se partió la pierna en WCW, que la pierna, pues, ¿verdad? Quedó así. y yeah. Esto, ¿verdad? Para destacar su yeah. carrera en WWE fue campeón mundial dos veces, eh, tuvo luchas con Hogan Shawn Michaels, Undertaker, real eh, y obviamente otro nombre, que es una pareja también muy ex- exitosa en la lucha libre, que son los Steiners, los hermanos Steiners, mm-hmm. que otro, otro nombre que se está rumoreando, para los que no sepan los Steiners, pues, ahora mismo, el hijo de uno de los Steiner, verdad, El hijo de Rick Steiner, el actual campeón de NXT, Bron Breaker, o sea que esto estafa yo digo que si hacen esas dos inducciones que se están rumoreando, este Hall of Fame, pinta a ser uno de los mejores engaños.
3: De Big Papa Pooh. Definitivo.
2: De Big Papa, Pooh. exactamente. Ah. Y obviamente, verdad, Arcade eh, Bro, nuevos campeones en pareja, handy Orton y Mas Riddle, eh, son nuevos campeones en pareja. Ayer dieron un buen inicio de show. Esto una lucha espectacular que hace tiempo yo no veo una lucha de en pareja que me, que me dejara pegado. O sea, que ya sé qué más va a pasar. O sea, no hubiera muchos finishes. Randy Orton y Solar que del lado de un bolso de la sí, Se,
0: sure.
2: se rollins y que yo iban a cerrar bien, pero marrido se interpone y y y los campeonatos para que bro todo el mundo pensó. Yo fui uno que ellos no iban a ganar y que Randy Orton traicionaría más Riddle pero por lo que vemos puede ser que sucedan resumidas si pierden o no sabemos cuándo y obviamente para ir cerrando pues lo más impactante del día de ayer de que KO, Kevin Owens le lanza el reto a Stone Cold Steve Austin para aparecer en el KO Show hoy Stone Cold respondió de que sí va a aparecer y otro dato interesante es que KO en su promo menciona que si JBL, de las luchadoras que son de Texas, de Texas Riviel, Booker T, Michaels so que honestamente pues hay que ver cómo transcurre esto de que yo y Stone Cold en resumen.
0: así es así que nada, gracias Samu por siempre traernos ese claro resumen sí. semanal Un de lo que está pasando en WWE la persona indicada definitivamente eres tú el, el,
3: el Wrestling Recap de Samuel así lo vamos <ríe> exacto, a poner.
0: exacto
2: sí. es verdad, buen nombre, es verdad, cierto es ¿eh?
0: seguro Y ahora nada, vamos con el último ¿verdad? tema y no menos importante ¿verdad? Eh, Nosotros eh, implementamos desde el episodio pasado eh, cada cual ¿verdad? que traiga su jugador de la semana eh, en la NBA Eh, Así que Duro, duro, duro. Ella, la producción aquí está.
3: Está en paro, ¿verdad? Este
0: la... está coladito. Era, hay presupuesto ahí invertido. ¿vale? <risa>
2: duro, duro, duro. Sácate, sacate a ahí
3: ¿verdad? ahí. Que paz
2: descanse, Weider <risa> no, este, no. Oye, duro, duro.
0: Este, me sorprendí ahí. Eh, Nada, vamos a arrancar con Cristian, jugador de la semana para ti, NBA. Tira la mira, tuya. Mira,
1: yo creo que, pues, del mismo el mismo jugador que, que, que estamos pasando por alto, yo creo que Tyler Hero debe llevarse ese Player of the Week. En, ese es mi jugador de la semana. Eh, Miami Miami está 3-1 y esta semana. Si no me equivoco, era el récord y la derrota fue contra Milwaukee por un solo punto y Tyler Hero no bajó de los 25
0: duro, 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 así que eh, Tyler Hero se gana ese galardón por parte de Cristian pero eh, vamos a ver qué opinan los demás muchachos Samuel, cuál sería tu jugador favorito de la semana en NBA ¿Y yo creo que hay pales de ellos luciendo
2: bien sí, mi jugador favorito de la semana sin duda sería Nikola Jokic la bestia, el joker. Nicolás de verdad que a, a, creo que fallé o antiel, se tiró el triple doble con 40 puntos metió 30 puntos, no sé si fue en un quarter o dos, o sea, el último cuore de vuelta.
1: Time hey. Nic-
2: Nicolás Yoke, se, que yo puedo decirle a ese hombre de verdad que tan MV, está MV, MV, MVP MVT. Yo creo que sí lo repite. Lo,
1: lo voy a predecir otra vez, Juanca, para que pase como el año
2: pasado.
1: Esa fue la guerra del año pasado, Juanca. No, que no, y yo sí, que sí. <risa> <risa> Duro. No, pero está.
0: está indiscutible, yo creo. Eh, Juanca, ¿cuál es el tuyo?
3: Mano se van a sorprender con esto, pero para mí el jugador de esta semana tiene que haber sido Jason Terum.
0: ¡Duro! Ah, Duro. <risa> Tayron, mira, mío, Boston,
3: eso era el mío. <risa> Boston, Boston tuvo 3-0. En los, en el, en el, o sea, vamos a sacar el partido del domingo, vamos a ponerlo el lunes sí. para acá, 3-0 eh, y promedió 41.3 puntos por juego, sí. sí. 6.3 sí. rebotes y 5 asistencias. Yo creo que si hay alguien que metió más de 41 puntos en los últimos 3 partidos y ganarlos cómodamente, ah, y le ganaron a Brooklyn, le ganaron a Atlanta y le ganaron a los calientes Memphis Grizzlies, que tampoco Así le ganaron a, a, tre- a tres equipos mediocres. O sea, Jason Tatum, el jugador de la semana, pero por la milla para mí, con la muela de atrás lo digo, pero tengo que decirlo. <risa>
2: <risa> mamba Institut, Tener mamba metido bueno. en su cuerpo.
1: Oye, ahora que lo pienso, Juan, que por primera vez te de acuerdo en algo con Javi.
3: Sí, mano. De verdad que sí. <risa> no, pero, pero ¿qué giro está rompiéndola, de verdad. O sea, giro tiene que ser el six man on the year, pero por por by far, Yo creo que
0: no hay de mucho la que sí, De verdad que sí. Bueno, yo, yo, yo concuerdo con Juanca. Eh, estuve viendo los números y de está hasta haciendo un trabajo increíble. Vi también este puso a ver los highlights del juego con Brooklyn y de verdad que el hombre ha agarrado una seguridad y yo creo que él puede seguir dando eso. Tiene un físico que increíble, el atletismo que tiene, puede hacer eh, jugar básicamente cada posición sin ningún pro, sin ningún tipo de problema. Yo creo que Jason Taylor puede continuar en ese nivel. Solo es cuestión de hacer los ajustes. Eh, la peleita con, eh, con Brown, pues, <ríe> eh, no sé, este, con, comparejarse ahí y, y sacar a flota el equipo que al final del día, ¿verdad? Es lo
3: que Eso importa,
2: es mano. Lo, y que importa. lo que yo pienso, que ellos tienen todo para sacar a ese equipo adelante. Que pueden campeonar si se proponen, lo pueden hacer. Bueno,
3: a decir algo más de Boston, este, hay que darle el crédito al Holford, hermano. Al Holford regresó esta, esta, esta temporada a Boston y, y, y ha sido, o sea, al Holford es, es lo que es Demon Green en, en Golden de Warriors. O sea, ha sido esta bujía en ese equipo, es el, el tipo que tiene el, la mentalidad, esta ganadora, el tipo que sabe controlar el juego, sabe posicionar a sus compañeros en cada lugar y lo está haciendo bien, mano, Lo está haciendo bien el, 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 el dominicano.
0: Hmm. Eso así. Ah, Así que nada, eh, yo creo que hasta aquí estamos, cubrimos por lo menos todos los temas. Eh, quiero agradecerles muchachos por estar aquí, por Igual. asistir a este podcast, por decir que sí y por sacar de su valioso tiempo para estar aquí sin que se nos quede, que tienen sus redes sociales. Eh, por ejemplo, com- comenzamos con Mr. Fundamentals, Tú tienes tu podcast en Spotify, eh, tu canal de YouTube, tíralo ahí.
1: Así mismo es, este Mister Fundamentals TV. Ahí está escrito así como estoy en Instagram,
0: pero en YouTube en vez del PR, el TV. Ya lo saben. Eso es así. Eh, pasamos con Samuel Guzmán. Dímelo, Samuel, tira tus
2: redes ahí. Claro que sí, en YouTube y en Instagram me pueden seguir como la Potencia Wrestling. Así mismo. Y, ¿verdad? Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones y en Instagram síganos que estamos siempre contenido que el de que nos gusta a nosotros
3: Se me encanta con el tira yo lo
2: Juanca, zumba, zumba
3: papi, mira, yo, como está mi nombre Juanca de Sid, en todas las redes sociales eh, Instagram, Facebook y Twitter, y que es lo que estaba podcast en YouTube, así que lo más importante vayan a YouTube, vayan a que es lo que estaba podcast activen la campanita de notificaciones, y denle bien duro, bien duro, bien duro al botón de suscribirse <risa> gente.
0: Ahí, ahí ya saben, y nada por último yo eh, Ryanopedia en Instagram, arroba Rayanopedia en Instagram, ahí en Instagram, es. y en mi canal de YouTube, Rayan Ricardo TV, pueden suscribirse por ahí eh, hace tiempo que no subo contenido, sí, lo sé, pero eh, lo, lo único que voy a decir es que se están cocinando dos ahí blogs, es, ahora mismo. se están cocinando dos blogs, y vamos a continuar por ahí, ya gracias a Dios las cosas se están acomodando, y vamos a continuar por ahí con el contenido, así que eh, importante. Ey, se filtró. <risa> espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa aquí? Espérate. ¡Ey, ey! Óyeme, el hombre, oye, el hombre no aparece, le tenemos hasta el, el Eso preparado.
1: Claro. claro,
2: claro.
0: Si lo ven
1: por no. ahí, sabe, se pueden no comunicar sé. al 743-8181. Claro <risa> que sí.
0: Por favor, por favor, y que aparezca pronto. Exacto. Así que, nada gente, gracias por sintonizar Importante, arroba en Medio Tiempo en Instagram y aquí en Facebook. Sigan compartiendo la página, sigan compartiendo este contenido, activen las notificaciones de los en vivo que se puede hacer en Facebook y también suscríbanse, que diga, sigan la página que es bien importante para que estén al día de cuando vamos a hacer eh, estos claro sí. eh, claro. podcasts, estos episodios. La temporada número 2 de Medio Tiempo ha arrancado ya, así que gracias a todos por sintonizar claro y hasta sí. la próxima. Fundamental. Yeah.